0: Museumslauschen, der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
1: Herzlich willkommen an der Saale. Dieses Mal sind wir in Halle, in der zweitgrößten Stadt von Sachsen-Anhalt. Und für diesen Podcast mussten wir etwas länger suchen. Hinter unscheinbaren Mauern, im Schatten vom Dom, da liegt ein riesengroßer Schatz. Vor allem für Biologen und Tiermediziner. Wir haben dort ein Tier gefunden, das in Deutschland nur in Sachsen-Anhalt lebt. Und wir haben erfahren, warum sich der Mensch nur dann selbst retten kann, wenn er auf Naturschutz setzt. Fünf Millionen Tiere, 6000 Skelette von Schafen, Rindern und Schweinen und ein Grottenolm. Die Zoologische Sammlung an der martin luther universität ist gigantisch. Seit fast 200 Jahren tragen Wissenschaftler Tiere aus der ganzen Welt zusammen. Sie präparieren sie und erhalten sie so für die Nachwelt.
2: Man sieht es ja hier, das Schau- und Lehrmagazin ist eigentlich für die universitäre Lehre hier reingebaut worden. Und damals wollten die Professoren, das waren damals nur Männer, die Professoren, was wollten die eigentlich hier zeigen? Und da war das Anliegen, wir wollen eigentlich alle Tiere der Welt hier den Studierenden vorführen können. Deswegen ist es so groß geworden. Also eigentlich auch ein, fast ein, ein ein Ansinnen. Das war ja also irre groß,
1: dass man so gedacht hat. Frank Steinheimer ist der Leiter der Sammlung. Seine Stimme ist anzuhören, dass er beeindruckt vom Forschergeist seiner Vorgänger ist. Aber was macht man heute mit so einer riesigen Sammlung toter Tiere? Der Platz in den öffentlichen Ausstellungen reicht gerade einmal für jedes hundertste Exponat. Der Rest liegt gut verpackt in Plastik und Kartons im Speicher der Universität. Doch die Sammlung verbirgt Geheimnisse, die über die Jahre entschlüsselt werden. Die Erkenntnisse können uns dabei helfen, wichtige Fragen zu beantworten.
0: Warum ist Naturschutz
2: für uns Menschen wichtig? Bei mir löst dieses Artensterben Schmerz aus, denn ich bin einfach gerne mit diesen Arten zusammen ein Liebewesen dieser Welt in einem ganz geologischen Sinn spielt es überhaupt keine Rolle. Wenn der Mensch wieder weg ist nach vielen Millionen Jahren, nach der großen Katastrophe des Meteoriteneinschlags vor 65 Millionen Jahren, hat es ungefähr 20 Millionen Jahre gedauert, bis eine gewisse Diversität wieder entstanden war. Also wenn wir 20 Millionen Jahre nach dem Menschen warten, dann haben wir wieder geile Vogelarten und verschiedene bunte Tiere mit tollen Schlangen und dünnen Schnäbeln und langen Beinen oder kurzen Beinen. Es wird alles wieder da sein, anders als heute, aber es wird wieder kommen. Es ist für den Menschen ein Drama, denn wir werden es nicht schaffen, wenn wir nicht mit dieser ganzen ökologischen Fülle und Diversität weiterleben. Denn wir sind abhängig von diesen ganzen Tier- und Pflanzenarten. Und das hat der Mensch und auch der Naturschutz nicht verstanden, Klar zu formulieren, es geht nicht um den Schwarzstirnwürger. Ob der da ist oder nicht, spielt keine Rolle. Es geht um diese ganze Ökologie und des Zusammenlebens. Und der Mensch braucht eine intakte Natur. Gerade jetzt, wo wir auch so viele sind mit der Überbevölkerung, müssen gewisse Dinge gut funktionieren. Also wenn wir zum Beispiel die Bestäuber verlieren würden, hätten wir keinen Obst mehr. Alle unsere Obstbäume sind bienenbestäubt. Und wenn die nicht mehr vorhanden sind, dann müssen wir das mit dem Pinsel machen.
1: Frank Steinheimer steht während seiner Erklärung in einem langen Gang mit deckenhohen Vitrinen. In den Vitrinen sind hunderte ausgestopfte Tiere zu sehen. Steinheimer hält einen präparierten Schwarzstirnwürger in seiner Hand. So klein wie ein Starr, graues Gefieder, schwarzer Schnabel. Der Vogel ist in Deutschland inzwischen komplett ausgestorben. Das ausgestellte Tier wurde in Halle im Jahr 1820 gefunden. Für den Wissenschaftler steht der Vogel für Veränderungen in der Natur durch den Menschen. Der sorgt mit dem Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft dafür, dass Insekten sterben. Vielen Vogelarten fehlt damit die Nahrung. Die Blauracke zum Beispiel ist bereits in unseren Breiten ausgestorben. Selbst die Bestände des Stares haben sich halbiert
2: wir kämpfen nicht für die Tiere oder für die Pflanzen, wir kämpfen für uns. Und das wird einfach auch nicht formuliert. Denn die Naturschützer, die kämpfen ja immer noch für die Orchidee auf der Orchideenwiese. Das ist ja falsch formuliert. Die Orchidee ist nur ein Symbol dafür, wenn wir die erhalten, dass wir eine überlebenswerte Umwelt haben. Und für manche ist natürlich eine Orchidee auch ein Glücksgefühl. Und das ist ja auch wichtig, ja, dass man sich in der Umwelt zufrieden fühlt. Aber letztendlich, ist die Orchidee das Symbol dafür, dass doch alles in Ordnung ist und wir eine Überlebenschance haben.
1: Biologen sind sich einig. Wenn einzelne Tierarten aussterben, ist das kein großes Problem, rein wissenschaftlich betrachtet. Aber wenn die Artenvielfalt stark zurückgeht, kommt das Ökosystem aus dem Gleichgewicht.
0: Was können wir vom Grottenolm fürs Überleben der Menschheit lernen?
1: Grottenolm? Noch nie gehört. Frank Steinheimer geht in dem großen Saal mit den Tierpräparaten ganz gezielt zu einer Vitrine, greift hinein und holt ein schmales Glas heraus. Darin schwimmt in einer Flüssigkeit ein 20 cm langes, weißes, wurmähnliches Etwas mit vier Beinen.
2: Hier sieht man Feuersalamander, die unten sind Kröten und dazwischen steht hier der Krottenolm. Der Krottenolm ist ein. Am Fieber, also ein Lurch, der immer so in einem Larvenstadium bleibt, Sie ist eigentlich mit den Salamandern verwandt, weiß, blind und hat Kiemen. Und er kommt eigentlich nur im dinarischen Karst, also das, was so die Fläche des ehemaligen Jugoslawien entspricht, da kommt er eigentlich in Höhlen vor.
1: Das Exemplar in der Hand des Biologen schwimmt in Alkohol und stammt aus der Hermannshöhle in Rübeland im Harz. Dort gibt es die einzige Population von Grottenolmen in Deutschland. In den 60er Jahren wurden einmal 13 Exemplare im unterirdischen Höhlensee angesiedelt. Auch im Alter von 80 Jahren können die Grottenolme noch Nachwuchs bekommen. Am Beispiel der Tierchen versucht Steinheimer abzuleiten, was die Menschheit falsch macht.
2: Was ist jetzt am Grottenolm so anders als am Menschen? Und das sind fünf Dinge wichtig. Das eine ist, sie leben in einer völlig stabilen Umwelt. Das heißt kein Klimawandel, keine Änderung der Umwelt. Es gibt dort keine Fressfeinde. Der Krottenolm ist die Spitze der Nahrungskette. Das heißt also, keine Feinde im Übersetzen sind für den Menschen kein Krieg. Das Dritte ist, er hat immer genügend Nahrung, weil er keine Nahrungskonkurrenz hat. Es ist zwar nicht üppig, was dort ist, aber es reicht immer. Also Menschen übersetzt wieder keine Hungersnöte. Und das Vierte ist dann, dass in diesen fast sterilen Höhlengewässern auch wenig Krankheitskeime sind. Und der Grottenolm hat auch wirklich eine sehr gute Abwehr. Also auf Menschen die übersetzt, es gibt keine Krankheit oder eine gute Gesundheitsfürsorge. Ja, und das Fünfte, was man für eine stabile Umwelt noch braucht, ist, dass man mit dieser Umwelt zurechtkommt. Also, dass man gut angepasst ist. Das wäre bei uns vielleicht im übertragenen Sinn, dass man eine gewisse Bildungsgrad hat, dass man gut damit zurechtkommt. Und wenn man diese fünf Punkte hat,
0: dann wächst die Bevölkerung nicht mehr.
1: Bevölkerungswachstum heißt, dass die Lebensmittel und Rohstoffe irgendwann nicht mehr ausreichen.
0: Welchen Einfluss hat der Mensch auf die Entwicklung einzelner Tierarten?
1: Renate Schafbeck betreut die Haustiersammlung. In ihrem Büro hängen hunderte Schädel von Rindern. Sie sind verpackt in durchsichtigen Plastiktüten. Frau Schafbeck ist auch zuständig für die großen Sammlungen von Schweineskeletten, Hausschweine und Wildschweine. Daran lässt sich zum Beispiel eines ablesen.
3: Wir haben einerseits natürlich die Zuchtformen, die sich vom Menschen her ergeben haben, die der Mensch gemacht hat. Verschiedene Varianten mit verschiedenen Schwerpunkten lässt sich vielleicht beim Schwein auch ganz gut erklären, dass wir ein Schwein haben, was besonders fett ist oder ein Schwein, was besonders viel Magerfleisch hat oder was sich gut zur Wurst verarbeiten lässt. Und insofern haben wir allein nur durch die Muskeln, die wir beim Schwein nutzen, viele verschiedene Richtungen. Aber das verändert sich über die Zeit. Denn heute ist es ganz äh, üblich, dass viele Magerfleischanteil wollen. Und in der Nachkriegszeit gibt es eben Fettschweine, weil da die Ernährung der Menschheit eher im Vordergrund steht.
1: Die Skelettreihen von Renate Schafbeck zeigen auch, nicht nur die Tiere, die der Mensch im Stall hält, verändern sich.
3: Das Wildschwein kann sich in der Größe verändern. Das ist auch ganz normal. Das macht jedes Tier, passt sich immer an die Umweltbedingungen an. Wenn es viel Futter gibt, kann es größer werden und schneller wachsen. Oder auch viel mehr Ferkel kriegen, auch da die Wurfgrößen können sich verändern. Und das können wir an den Knochen im Grunde auch nachvollziehen, dass sich Veränderungen darstellen. Die sind vielleicht nicht so populär oder nicht so leicht zu erklären. Also die Schädelformen verändern sich, die Hinterbeine, Hinterläufe verändern sich, die ähm, Domestikationsmerkmale, die wir sehen, also der Unterschied von den Wildtieren zum Haustier. Da gibt es eine ganze Menge an Dingen, die sich verändert haben.
1: Auch Wildtiere sind menschlichen Einflüssen ausgesetzt. Das lässt sich an den vielen Skeletten ablesen, die die Wissenschaftler in den vergangenen 200 Jahren am Institut gesammelt haben. Dabei sind 200 Jahre aus evolutionsbiologischer Sicht ein recht kurzer Zeitraum.
3: Wir haben das einerseits genetisch untersucht, dass wir die Alten Knochen quasi aufgelöst haben, ins Labor geschickt haben und einmal von den alten und jetzt auch von der jungen, frischen Wildschweinpopulation und die miteinander verglichen haben. Was hat sich da genetisch verändert? Und da kann man sehen, dass die Populationen sich tatsächlich verändert haben. Was die Genetik angeht, aber auch morphologisch, also am Schädel kann man das auch nachweisen, dass die hier und da Regionen haben, die Hauer werden kleiner oder äh, der Schädel insgesamt wird länger oder kürzer, sich also ein bisschen voneinander wegbewegt haben. Also sowas wie Evolution im kleinen Rahmen findet immer noch weiter statt, weil die Individuen sich eben anpassen. Durch veränderte Umweltbedingungen oder veränderte Paarungseigenschaften kann sowas immer passieren.
1: Renate Schafbeck nennt ein Beispiel. In großen Städten wie Berlin graben Wildschweine Tulpenzwiebeln aus. Das ist leichter, es im Wald Nahrung zu finden. Zähne und Rüssel verändern sich durch diese Lebensweise. Und das sehen die Experten an den Skelettreihen.
0: Superlative sind in fast jedem Museum zu finden. In Halle ist es die größte Skelettsammlung von Haustieren. Was? Skelette von Haustieren? Ja, richtig. Da liegen, stehen und hängen fein Knochen von 2000 Schafen, die Schädel von 600 Rindern und die Skelette von 100 Pferden. Untergebracht ist die etwas außergewöhnliche Sammlung in einem ehemaligen Pferdestall, der gehörte zum landwirtschaftlichen Institut der Universität, die von Julius Kühn gegründet wurde. Hier können seit 1863 angehende Landwirte studieren. Im angrenzenden Garten lebten die Tiere. Die Studenten beobachteten ihr Verhalten, züchteten die Rassen und sammelten die Knochen zu Forschungszwecken. Auch wenn es den Haustiergarten so nicht mehr gibt, noch heute kommen neue Exponate dazu. Gäste können das Museum für Haustierkunde nach vorheriger Anmeldung besuchen. Was haben eigentlich ausgestopfte Tiere mit Corona zu tun?
1: Jedes ausgestopfte Tier in Halle trägt versteckte Nachrichten in sich, im genetischen Code in den Zellkernen. Den werten die Forscher zum Beispiel bei bedrohten Vögeln aus, um zu sehen, wie groß die genetische Vielfalt bei den Tieren früher war. Das kann heute Zoos helfen bei Zuchtprogrammen für diese bedrohten Vögel. Aber der Biologe Frank Steinheimer kann sich noch mehr mit seinem Fundus vorstellen, zum Beispiel könnte er die DNA von den mehr als 50 Wölfen auswerten, die es in der Sammlung gibt.
2: Bei dem Wolf ist ganz klar, und das kann man auch genetisch fassen, wenn man das möchte, wir haben es noch nicht gemacht, die Untersuchungen, aber die kommen vielleicht. Welcher Wolf war denn vor 200 Jahren aggressiv? Also wie, wie sah das da aus und wie sind sie heute? Denn es ist davon auszugehen, der Wolf ist im Moment deswegen kein Problem, ein richtiges Problem natürlich der jagt manchmal dann Nutztiere, aber er hat noch keine Menschen hier bedroht. Das liegt daran, dass wir den Wolf zu einem scheuen Waldtier gemacht haben, der nur nachts unterwegs ist und der vor Menschen Angst hat. Aber das haben wir Menschen gemacht. Wir haben nämlich den Wolf 10.000 Jahre lang als unseren Feind gesehen und ihn immer wieder entsprechend limitiert. Und somit sind die tapferen, neugierigen Menschen, aggressiv gegenüberfallenden Wölfe, alle wegselektiert worden. Und nur der Scheue, der sich in der Nacht raustraut und der vom Menschen immer zwei Kilometer Abstand hält, das ist der Wolf, der heute da ist. Der kann sich aber wieder verändern genetisch und dann haben wir auch ein Problem hier. Und dann muss auch eine andere Regel her, dann kann man nicht alle Wölfe einfach ähm, so herumlaufen lassen. Dann muss man schon schauen, dass man die Wölfe wieder raussortiert, die sich eben genetisch verändert haben und aggressiver wurden. Und das kann man alles mit diesem Sammlungsmaterial nachvollziehen.
1: Ähnliche Untersuchungen wären bei Fledermäusen möglich. Und damit könnte eine dringende aktuelle Frage geklärt werden, Kommt das Coronavirus von einer Fledermausart?
2: Corona haben wir noch keine Anfrage erhalten. Eine sinnvolle Anfrage wäre, haben wir Fledermauspopulationen, wo wir den Coronavirus auch noch bei unseren Präparaten nachweisen können. Bei den Fledermäusen wäre das möglich, denn die sind nicht präpariert in dem Sinne, dass sie ausgestopft sind, sondern sie sind Alkohol. Das heißt, wir hätten den Virus mit konserviert. Wenn der Alkohol nicht den Virus, weil der ja so wenig RNA hat, dass das nicht schon zersetzt wäre. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Konservierungsflüssigkeit dann ist. Also da könnte man eine Anfrage zu Corona
1: stellen. Wir haben vier Fragen gestellt. Antworten auf noch viele weitere Fragen, die lagern im Unendlichen Archiv in Halle. Es ist also wie so ein riesiges Gedächtnis. Wer davon einen spannenden Mini-Ausschnitt sehen will, der sollte sich die Zoologische Sammlung unbedingt einmal anschauen. Alle Infos dazu gibt es unter naturkundemuseum.uni-halle.de Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und sagen, vielen Dank fürs Lauschen.
0: Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den beteiligten Museen und Partnern anlässlich des Internationalen Museumstages 2021. Ermöglicht wurde die Umsetzung der Podcast-Reihe über die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.